0: Este podcast es una producción original de Comunidad Osana. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Queremos continuar en lo que estamos enseñando del. De desde el jueves pasado y quiero comenzar leyendo varios versículos dice Joel 2.28 y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Proverbios 18 dice, donde no hay visión el pueblo se desenfrena. Hay una versión que dice que donde no hay visión el pueblo se extravía. Y en Habacuc 2:2 2, el Señor le dice a su pueblo, escribe la visión, diga conmigo, escribe la visión. Y este es como un texto fundamental y básico de lo que estamos enseñando en estos días. Pero el Señor le dice, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala porque ciertamente vendrá Y hay, hay tres palabras que en toda esta enseñanza vamos a tener que conjugar y que si las logramos ver desde un entendimiento bíblico nos va a servir como una dirección de vida. Y, y estas tres palabras tienen que ver con propósito, tienen que ver con visión, pero tienen que ver con una planificación estratégica. Todos nosotros tenemos un propósito. La Biblia dice que Dios, desde antes de la fundación del mundo, que el Señor nos formó en el vientre de nuestra madre, que el Señor preparó buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Algo básico, algo fundamental que todos nosotros como cristianos debemos de comprender es que no nacimos y, y venimos al mundo a buscar propósito, sino que verdaderamente nacimos porque ya había un propósito implantado en nuestra vida. Este propósito el Señor si quiere lo puede revelar de una sola vez, pero también es cierto que lo que vemos más común ocurrir a través de, de las diferentes historias de Dios con el hombre en las Escrituras, es que el propósito lleva a un proceso progresivo de revelación. Entonces, todos los que estamos aquí, sin excepción, necesitamos poder no solamente hacernos la pregunta, ¿cuál es mi propósito? Sino de una forma intencional, buscar a Dios para que nos revele el propósito. Pero el propósito alimenta la visión y el Señor nos dice escriban la visión. Lo que el Señor te está diciendo es la visión es una imagen mental que tenemos de nuestro futuro. Entonces cuando nosotros hablamos de propósito, el propósito alimenta la visión, pero la visión nos permiten tener una imagen mental del futuro. Pero si nosotros entendemos cuál es nuestro propósito y logramos capturar la visión, pero no tenemos un plan por medio del cual vamos a llevar a cabo ese propósito, esa visión que Dios nos ha dado, se va a quedar solo en algo que entendemos y nunca lo vamos a ver manifestado. La vida más exitosa que un ser humano puede tener, la verdadera realización que hay en esta vida, en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones, en medio de las adversidades, es aquella vida que logró comprender su propósito, su visión, planificó para ello y lo va a lograr ver manifestado. Y cuando el Señor le está hablando a Habacut y le está diciendo, escribe la visión, le está hablando de lo que el Señor quiere hacer hacia futuro, aun cuando las condiciones del presente no eran las mejores. O sea, cuando nosotros hablamos de visión y estamos hablando hacia futuro, el futuro nuestro no depende de la condición presente depende de cuánto nosotros podamos entender propósito visión y planificación estratégica y con todo eso en mente entonces nosotros podamos vivir una vida con entendimiento si nosotros no logramos esto podemos hacer muchas cosas tener algún alguno éxito pero no necesariamente estamos cumpliendo el propósito para nuestra vida. Entonces yo quisiera pedirles a los que están aquí conmigo que primeramente podamos definir esto. Definamos qué es propósito, definamos qué es visión y definamos qué es una planificación, que parte de la planificación es que podamos desarrollar una estrategia que nos permita ver hecho una realidad, aquello que tenemos como una imagen mental. Entonces, nosotros pretendemos hoy primero que podamos definir esto, pero que a la misma vez también nos demos cuenta de la importancia que nuestra vida esté siendo dirigida por una visión clara. Porque escuché decir hace un tiempo atrás a alguien esta frase, que me sirvió mucho desde mis primeros días de convertido. El que no sabe para dónde va, cualquier camino lo lleva. O Entonces sea, hay, hay razones muy importantes porque una enseñanza como esta necesita que usted la tome con seriedad porque lo que usted escuche en estos días como información que le estamos pidiendo al Espíritu Santo que le dé revelación Pudiera ser lo que marque la diferencia entre dónde usted está hoy y dónde va a estar hacia futuro. No quiero comenzar hablando de mi vida, ni de la vida de los hermanos que están aquí, ni de nuestro testimonio, pero hay, hay una realidad. Y quiero decirle esto: hace 21 años, alguien soltó una palabra profética. Y me digo, usted va a ser un pastor. Hoy soy el resultado de esa palabra profética. Lo que estoy haciendo aquí es el resultado de esa palabra profética. Yo pudiera decir que lo que ocurrió cuando se soltó esa palabra profética fue la activación, el despertar, el, el lograr entender en mi espíritu que había un propósito para mi vida. Y parte de ese propósito reveló una visión, pero se requirió también hacer una planificación. Nada ocurre al azar. Si usted no sabe para dónde va, cualquier camino lo lleva. Y si nosotros hiciéramos una, estadí una estadística de los creyentes, nos daríamos cuenta que muchos están viviendo a lo que sale, Pueden tener metas, pueden tener objetivos, pero no necesariamente un propósito. Pueden tener planes, pero no necesariamente estar viviendo en el propósito. Pueden alcanzar éxitos, pero no necesariamente estar viviendo en el propósito. Para nosotros lo más importante es una vida con propósito, una vida con una visión, un plan que nos permita alcanzarlo y aquellas acciones que nos van a llevar hacia esto. Así que lo primero que vamos a hacer es definamos qué significa propósito, qué significa visión y qué significa una planificación estratégica.
1: Cuando uno de la palabra propósito, esta palabra, uno de sus significados es la razón por la cual algo es creado. Entonces cuando nosotros nos comenzamos a identificar con propósito, el pastor decía, es algo muy importante porque al final es lo que nos va a dar significado a nuestra vida. Entender propósito tiene que ver con entender la razón de nuestro ser, que procede primeramente de Dios, de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros entonces cuando nosotros identificamos la palabra propósito tiene que ver con la razón de nuestro ser tiene que ver con la intención original por la cual Dios nos creó por eso que el propósito se vuelve algo tan valioso tan importante porque trasciende nuestra circunstancia trasciende lo que pudiera estar aconteciendo a nuestro alrededor porque tiene que ver con la razón para la cual usted y yo fuimos hechos entonces, cuando nosotros venimos a entender esta palabra, es entender propósito tiene que ver con poder conocer y tener el entendimiento de por qué usted y yo nacimos. ¿Qué fue lo que primariamente Dios pensó en su corazón para con nosotros? ¿Cuál es la razón por la cual Él nos dio vida? ¿Para qué usted y yo fuimos hechos para ser manifestados en esta vida? Y cuando entramos a la palabra visión, la visión tiene que ver con la comunicación divina. Una de las palabras que define visión es la palabra en hebreo, hasom, que es comunicación divina o revelación divina, que nos permite entender, visualizar ese propósito con el cual Dios nos creó.
2: Visión entonces es la capacidad que Dios nos da de ver, el alcance del cumplimiento del propósito si el propósito es la razón de ser por la cual Dios me tiene aquí en la tierra ¿por qué Dios me hizo? ¿por qué Dios me dio vida? ¿por qué estoy aquí? entonces la visión es la capacidad de ver para el futuro el cumplimiento de este propósito el alcance del cumplimiento los ámbitos en que se cumple la dimensión en que se cumple y el pastor nos hablaba, pero es necesario un plan estratégico que implica acciones que están a su vez puestas de una manera pensada que establece el cómo voy a lograrlo. Porque no basta con tener el aspecto del conocimiento intelectual. Se necesita que se cumpla, porque si no, no tendría ningún sentido. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar una palabra más. Tenemos... Propósito, visión, plan, que es el conjunto de acciones prioritarias y enfocadas para el cumplimiento, pero también está la intencionalidad. Y en la intencionalidad implica la conciencia de actuar en función del cumplimiento. Intencionalidad, además de tener la conciencia de que debo de actuar, implica la responsabilidad que yo entiendo de actuar para cumplir ese propósito y lo que acabo de ver. ¿Por qué hay una responsabilidad? Hay una responsabilidad que implica el cumplimiento de mi propósito porque fue puesto por Dios. De lo contrario, yo estaría negando el propósito de Dios. Hay una responsabilidad en mi relación personal con Dios. Hay una responsabilidad porque... Ese propósito siempre alcanza a otras personas. Y yo podría decir, el primer ámbito de alcance del, del cumplimiento de, de nuestro propósito es la familia. Pero también está el ámbito de la iglesia. Y está todos los demás ámbitos. Entonces hay una responsabilidad en la intencionalidad de cumplir propósito desde lo que Dios nos ha enseñado, que es el alcance de la visión, y desde la planificación, que es la acción que hace que esto sea una realidad.
3: Rubén, ¿puedes leer el concepto o la definición que diste de propósito? Las primeras líneas que dijiste.
1: Ok. Nuestra razón de ser y la razón de por qué yo hago algo. Es la intención original de Dios.
3: La intención o la razón de ser. Esta botella por muy sencilla que parezca no se creó sola alguien detrás la pensó la diseñó con un propósito el propósito de esta botella es contener agua y va a ser bien específico en este caso contener 600 mililitros de agua esa es la razón por la cual alguien diseñó esta botella para contener agua cada vez que esta botella esté llena con 600 mililitros de agua está cumpliendo el propósito para el cual fue diseñada ahora esta botella que contiene agua en el futuro va a suplir una necesidad aquella persona que tenga sed va a ir por una botella que fue diseñada para contener agua la va a abrir se la va a tomar y va a suplir esa necesidad entonces propósito tiene que ver con un diseño de Dios para mí y en la medida que el diseño se está cumpliendo esta botella es plena y la plenitud significa estar completo el uso total de algo yo me acuerdo que el jueves pasado yo les hablaba de la frustración cuando esta botella es utilizada para otra cosa no está siendo utilizada para el propósito que el diseñador originalmente la creó yo pudiese ocupar esta botella para rascarme como rascador yo pudiese agarrar esta botella y decir bueno con esta botella yo en mi casa la vacío y la utilizo para rascarme el cual sirve pero el diseño original de esa botella no fue para utilizarla de rascador. Alguien en la casa puede decir, ¿sabes qué? Yo esta botella la lleno de arena o la lleno de hielo y la ocupo en la noche para darme un masaje detrás de la rodilla. ¿Te funciona? ¿Te funciona? Pero ese no es el propósito para el cual fue creado. Entonces, algo importante entender es que el propósito de las cosas y en ese caso de nosotros está en el diseñador muchas veces nosotros tratamos de encontrar la respuesta de cuál es mi diseño en lugares que no lo vamos a encontrar el único que te puede decir para qué esta botella es quién la diseñó y más aún esta botella tiene detalles que solamente en el secreto, el diseñador te las puede dejar ver muchas personas. Una botella tan simple como esta, la ven y le ven aquí a los lados que tiene unas como unas olitas. ¿Alguien cree que esto, esto es para mientras bebo, saco sonido tipo guitarra? Ah, bueno, ese es tu pensar. Pero el diseñador que creó esta botella con un propósito, hizo estas protuberancias que tiene al lado con el objetivo que cuando esta botella se ponga helada, y le voy a llamar a decir, sude, y la agarres con tu mano, no se deslice tan fácilmente. Tiene un diseño. Y quien sabe en el secreto para qué ese diseño es el diseñador. La botella es transparente. El diseñador sabe por qué la hizo transparente, por qué no la hizo roja, por qué no la hizo negra. Entonces, el propósito está relacionado a un diseño y tratar de buscar la respuesta del propósito en cualquier lugar que no es en el diseñador es dar palos de ciego. Todo lo que nosotros somos tiene un diseño perfecto el cual el diseñador sabe por qué ¿Por qué somos así? ¿Por qué esta botella tiene esto? Esta botella es transparente para que el líquido se pueda ver, porque el que toma agua quiere ver que lo que se está tomando es agua y que adentro no hay un animal. Está hecha de un color para que represente que está frío y, no, y nos dé más ganas de saciar la sed. ¿Quién sabe eso? El diseñador. Entonces, ante la duda del propósito, vayamos donde el diseñador. Y cumpliendo el propósito de esta botella... Adelante, en el futuro está la visión porque esta botella contiene agua para saciar la sed pero si la botella no contiene agua y la utilizo para rascarme la visión de saciar la sed no se va a cumplir
0: Entonces, porque no está aquí llena de agua aquí es importante que nosotros podamos ver cómo puede cómo funciona el propósito la visión y la planificación si entendemos que propósito es la razón de ser y entendemos que visión es una imagen mental de ese propósito hacia futuro, ¿qué tan importante es también la planificación que son acciones pensadas como una forma de alcanzar algo? Entonces, si entendemos propósito y visión, pero no tomamos acciones pensadas como una forma de alcanzar algo, nos vamos a quedar solo en entender algo que jamás vamos a ver manifestado. Me gustaría que podés aportar a eso,
4: Leonel. Sí, el, el tema de la planificación se vuelve relevante para poder pasar de la visión a la acción. Entendemos que el propósito nos da la razón por la cual nosotros hacemos algo y si nosotros entendemos la razón, nosotros vamos a poder permanecer, vamos a poder prevalecer, vamos a poder sostenerlos durante las adversidades. Entonces por un lado tenemos visión que es una foto del futuro que queremos alcanzar y por otro lado en el propósito, el entendimiento por cuál o por qué nosotros necesitamos alcanzar eso pero entre visión y propósito, que es el entendimiento, ahora yo necesito poder poner manos a la obra, pero poner manos a la obra no de una forma desordenada, sino a través de la planificación que es la eh, elaboración o la documentación de un conjunto de pasos o acciones que yo voy a tomar con el fin de poder alcanzar esa visión que es la foto del futuro que queremos ver, ¿cierto?
0: Ahora, la pregunta que les hago hoy es ¿por qué es importante la visión? Si yo les preguntaran, díganme una, dos, tres y yo quiero que ustedes nos tengan un poquito de paciencia porque una de las cosas que ocurre con este tema es que ha sido mal manejado. Primero, hemos tomado lo que está pasando en el mundo empresarial, en el mundo del liderazgo y lo hemos querido traer acá desde la fuente que el mundo lo enseña. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que estas cosas que nosotros estamos enseñando acá hoy tienen elementos suficientes argumentos suficientes bíblicos es dios hablándole a su pueblo y diciéndole si ustedes carecen de visión se van a desenfrenar o sea, en otras palabras van a estar sueltos no van a tener riendas no, no van a controlar absolutamente nada y por eso es importante entender la naturaleza de la visión, entender por qué es importante la visión. Y mientras vamos hablando, hay principios que se están soltando. Una de las cosas que Javier decía es, la fuente del propósito es Dios. La fuente de la visión es Dios. La fuente de la visión no viene de un deseo personal. Siempre que vayamos a las Escrituras, vamos, vamos a ver a Dios teniendo un propósito. Usted puede decir mi propósito, pero aún cuando eso es cierto, debemos de entenderlo desde dónde debemos de decir mi propósito. Porque en, en Romanos la escritura nos dice de que a los que aman a Dios todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas. ¿De acuerdo a qué? ¿Nos ayuda? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a qué. ¿Cuántos propósitos hay? Uno. Hay un propósito de Dios. Hay una visión de Dios. Y hay un plan de Dios. Sin embargo, también es cierto de que hay un propósito para mí. Pero ese propósito para mí. No está fuera del propósito que Dios tiene, sino que más bien, mi propósito tiene que ver con una parte que yo voy a aportar a un propósito que es el que Dios tiene. Entonces, a pesar de que todos aquí pudiéramos tener un propósito distinto, todos aportamos al propósito de Dios. O sé sea, cuando hablamos de visión, es lo mismo. Dios me puede haber dado una visión a mí, que es alimentada por mi propósito, que es el propósito de Dios, y Dios puede darle a cada uno de ustedes una visión particular. Pero Él tiene una visión, y yo tengo una parte que cumplir en esa visión de Dios. Dios tiene un plan, dice, dice la Escritura que el Señor tiene pensamientos de bien. Y hay una versión que dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Son planes de bien y no de mal. Entonces Dios tiene un plan. Es parte del propósito. La visión está integrada. Y, y cuando hablamos de estas tres cosas, para que el todo se cumpla, debe de estar todo acomodado en el lugar correcto. Por eso, a pesar de que estar vinculadas... Tienen aspectos distintos, pero no podemos dejar nada afuera. Y creo, a mi criterio, que es importante que cada uno de nosotros tengamos la claridad y traigamos gesto a una aplicación personal. De tal manera que sepamos que Dios tiene un plan. Es un plan eterno, pero que Él tiene un plan conmigo. Esas son las buenas obras que Él preparó de antemano. Y que ese plan que él tiene conmigo es parte de, de su plan y yo lo que voy a hacer es jugar un rol en ese plan. Entonces desde ahí comenzamos a, a, a entender que no se trata de un deseo personal, no se trata de un capricho personal, no se trata de un invento personal, sino que lo que estamos tratando de descubrir es cuál es mi parte en el propósito de Dios. Pero yo quiero saber cuál es mi propósito. ¿Para qué nací yo? ¿Cuál es el diseño que poseo? ¿Cuál es la gracia que está en mí? ¿Cuáles son los dones que están en mí? ¿Cuáles son los talentos que están en mí? Porque cuando el Señor me creó para un propósito, juntamente al crearme para ese propósito, también diseñó algo en mí. Y entonces me doy cuenta que si el Señor me mandó a cumplir un propósito, no me mandó desprovisto, no me mandó desarmado, no me mandó sin que Él provea la capacitación y cada detalle de lo que necesito para cumplirlo. Y desde ahí entonces yo, yo entiendo que cuando yo estoy cumpliendo el propósito de Dios, entonces hay una habilitación que Dios me ha dado y eso le da sentido a la vida. Entonces, yo quisiera preguntarle en este momento ¿por qué ustedes, qué, qué pudieran decir ustedes que anime a cada uno de los que estamos aquí a una vida con propósito, a una vida con visión, a una vida estratégicamente planificada para alcanzar objetivos? Y, y esto es algo... Yo quisiera que Dios me diera la gracia y la habilidad para poderle expresar a usted cuán importante es. Sin embargo, yo sé que para algunas personas esto no le despierta el interés que debería de despertar. Y muchas veces a las personas que no les despierta el interés que debería de despertarle, son las que más pudieran estar lejos de estar viviendo esa vida plena. Pueden ser aquellas personas que están sintiendo ansiedad. Pueden ser aquellas personas que están sintiendo frustración. Pueden ser aquellas personas que están culpando a alguien de por qué no han logrado algo, porque alguien más hizo algo que, que te impidió y estás culpando a alguien más de aquellas cosas que de alguna forma no has podido volverlas en tu vida tangibles. Y entonces digo, a veces las personas que más necesitan tomar control de su vida. Y no estoy hablando de tomar un control en un sentido arrogante, de creer que nosotros podemos definir nuestra propia vida, sino que dejemos de atribuirle a la circunstancia, a nuestra infancia, a la familia donde nacimos, al país donde estamos, que dejemos de ver la vida de tal manera que nos sintamos, usted y yo, que dependemos de muchas circunstancias externas para que las cosas nos vayan bien porque si nosotros tenemos la mentalidad de que tiene que haber un clima una, un ámbito un, un, un ambiente propicio para que salgamos adelante nos vamos a morir esperando que eso ocurra y no va a ocurrir no va a ocurrir aquí en Nicaragua no va a ocurrir en Estados Unidos y no va a ocurrir en África no va a ocurrir en ninguna parte y el Señor nos da suficiente elemento para que en ese periodo de tiempo que Él nos presta de vida, esos años que la escritura dice que son como neblinas, que si aun cuando fueran 80, aquel que tiene 15 años hoy dice: Hoy, oh, 80, me faltan 65. Espérate, te está diciendo alguien que le parece que fue ayer que tenía 15, y hoy tengo 51. Y la vida se me fue, y yo le doy gracias a Dios por la vida que tengo, pero la vida, la, no me alcanza una vida para hacer todo lo que tengo dentro. Tengo planes, tengo ideas, y, y esto es tan maravilloso el entender la visión, que no me alcanza la vida a mí para lograrlo, pero estoy trabajando para que esto ocurra lo que Dios hizo con Abraham lo que Dios comenzó con Abraham le dio continuidad con Isaac y después se trasladó a Jacob y hoy nosotros estamos aquí en ese plan y en ese propósito de Dios entonces estoy tan emocionado con la vida que quisiera que Dios me prestara 200 años pero no me presta 200 pero creo que puedo contribuir algo hoy que puede ser un legado para tus hijos para tus generaciones entonces es vital que nosotros podamos vivir con entendimiento de propósito y no ser egoístas como lo fue aquel hombre que cuando le dijeron una profecía de cosas que iban a ocurrir hacia futuro, él dijo, mientras haya bienestar en mis días, mientras esto no tenga que ver conmigo, dijo, la visión es buena. O sea, se le estaba entregando una palabra a Ezequías diciéndole que hacia futuro vendrían cosas duras para sus hijos. Y Ezequiel lo único que pudo decir es, yo tengo una visión tan corta que lo único que me interesa es el bienestar en mis días. Y no pudo comprender que su vida no solo era relevante para él, sino que la forma en que él viviera sería relevante y las cosas que él no haría o las cosas que harían iban a afectar a su generación. hay muchas cosas que podemos decir acerca de la importancia de vivir con propósito de vivir con visión de vivir con una vida que es planificada estratégicamente de tal manera que cuando nosotros lleguemos al final de nuestros días que cuando lleguemos a una vejez podamos ver hacia atrás y en medio de que todavía nosotros, digamos, no lo logré todo, podamos decir, ¡hey! ¿Sabes qué? No perdí mi tiempo, no desaproveché las oportunidades, no descuidé aquellas cosas que, que pude haber logrado, sino que puedo ver hacia atrás y decir, ¡hey! Caminé, avancé, ¿sabe cuánta gente hoy si se les preguntara dígame qué ha hecho los últimos 10 años qué ha logrado los últimos 10 años muchas personas solo han sobrevivido y nosotros no estamos para sobrevivir solamente estamos para vivir con propósito hay algo que cumplir y por eso Pablo en el final de sus días él pudo decir acabé la carrera Peleé la batalla Pero él no estaba diciendo como algunos, Ay, ya descansa en paz No es ya No, acabé la carrera como quien dice Bueno, se acabó mi tiempo aquí No era eso lo que estaba diciendo Lo que estaba diciendo Pablo es Hice en esta tierra Exactamente lo que tenía que hacer Cumplí con la obra del ministerio Que el Señor me encomendó Llevé a cabo el propósito Y me estoy yendo de esta tierra vacío Me estoy yendo de esta tierra Sin cosas inconclusas Terminé lo que termi necesitaba terminar Sabe que estaba leyendo Que una de las cosas que impide Que algunas personas puedan Hacérsele fácil su transición En el momento de la muerte Es saber que dejaron muchas cosas inconclusas O sea, hay una sensación en la vida del ser humano, en los últimos momentos de vida, que, que están ahí acelerados, están ahí preguntando ¿cuánta gente le, le hice daño y debería de haberle pedido perdón? ¿cuántas cosas hice? Y no, ¿estar en el momento de la vida con reproches? Diciendo, pude haber sido y no fui, pude haber hecho y no lo hice, pude haber dicho y no lo dije, de eso estamos hablando, estamos hablando de, de que no caigamos en el velo de sobrevivir, de vivir para aquellas cosas que son temporales, aquellas cosas que son materiales, sino que podamos descubrir esa eternidad que Dios ha puesto en el corazón nuestro esas cosas que él escribió acerca de cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo que se despierte eso y que cuando lo estamos oyendo no lo miremos como algo que ok yo ya sé que hay propósito es triste que nosotros una palabra tan importante la devaluemos Dios tiene un propósito para ti Dios tiene un propósito para tus hijos Dios tiene un plan para ti Dios tiene algo que quiere que cumplas en esta tierra no devalúes una enseñanza bíblica que está clara desde Génesis hasta el Apocalipsis que tiene que ver con todos los hombres que conocemos en la Biblia y mujeres que conocemos en la Biblia pero que esas mismas enseñanzas, promesas siguen estando vigentes para ti y para mí no permitamos, no nos conformemos a una vida donde creemos que la vida es la comida y la bebida. Jesús dijo, y la vida del hombre no consiste en la comida ni en la vida. Hay mucho más que eso. Y, 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 y Jesús dijo, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando decía eso? Si ustedes tuvieran que decir, ¿por qué es importante? ¿Qué, qué nos dirían en esta noche, porque es importante una vida con propósito, con visión, con planificación estratégica.
4: Bueno, la, la relevancia que tiene visión, propósito y planificación está en el hecho de que como hijos del Señor, nuestra visión y nuestro propósito es cristocéntrico. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, nos movemos en diferentes entornos y pareciera que dependiendo del entorno la visión y el propósito sea diferente y cuando hablo de entorno me refiero al ámbito profesional al ámbito de trabajo, a la familia y cualquier actividad o entorno en el que nosotros nos movamos pero no existe aquello como que tengo una visión y un propósito en este entorno y una visión y un propósito en este otro entorno porque nuestra visión y nuestro propósito es cristocéntrico. y deberíamos de encontrarlo en él y esa visión y ese propósito es el que va a regir nuestra vida en cualquier entorno que nos encontremos y esa es la razón por la que a veces tenemos logros profesionales Alcanzamos riqueza, alcanzamos esto, alcanzamos esto otro, sin embargo, el ser humano no encuentra satisfacción.
2: Otro, otro motivo por el cual nosotros debemos de tener conciencia de propósito, visión y planificación para la consecución del propósito es precisamente el enfoque, tener una vida buscando propósito y cumplir visión nos enfoca, nos direcciona y eso nos ayuda a no desviarnos, pero también nos ayuda a no errar. Nos ayuda a mantenernos hacia lo que estamos proponiendo o lo que tenemos claro como meta como objetivo. Me gusta el ejemplo que está en Nehemías capítulo 6, cuando Nehemías está construyendo el las los muros de la ciudad, hay un grupo de gente que no está de acuerdo entre ellos está Zambalat y lo llama a reunirse y él le contesta lo siguiente yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender, ¿por qué ha de detenerse en la obra mientras la dejo? y desciendo a vosotros en otras palabras el tener claro propósito el haber visionado el tener un plan de acción y cumplirlo le permite a él no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda no perderse de la dirección, no salirse, no errar. Y eso es fundamental, porque la mayoría de nosotros cuando carecemos de esta preclaridad de lo que es propósito, visión y planificación para ese cumplimiento, somos personas frustradas porque andamos a como diríamos de un buen nicaragüense, del timbo al tambo, porque no sabemos, no hay una dirección clara de lo que queremos y lo que vamos a lograr. Otra de, de, de Otro motivo que quisiera compartir con ustedes es cuando tenemos una vida en la base del cumplimiento del propósito y la visión, desde la planificación, nosotros también estamos en un ámbito de prosperidad, porque vivir en base a propósito determina definitivamente el nivel de prosperidad, nosotros no estamos aquí para tener más o para tener menos, Estamos aquí para cumplir propósito Y es eso lo que te llena De plenitud Y lo que te aleja Y te saca de la frustración Entender
5: propósito y entender visión También nos apasiona Y nos vuelve visionarios Ninguna persona de la cual nosotros hablamos En la Biblia, a quien Dios le haya dado Un propósito y le haya mostrado Una visión de ese propósito Fue alguien que estaba desanimado Todos mostraban un ánimo una energía una gran pasión por alcanzar ese propósito que dios le había mostrado y quisiera leerte un pasaje que se encuentra en jeremías capítulo 1 versículo 4 dice que vino palabra de dios a jeremías y le dice en el versículo 5 antes que te formase en el vientre yo te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones estas palabras son poderosas porque Jeremías tenía una visión clara de lo que Dios quería hacer con él, pero también había una visión de lo que era su vida, para qué él había sido creado. Y tener una visión de propósito nos va a apasionar. Yo quiero rápidamente comentarte una conversación que tuve con una persona ya hace un tiempo, una persona de 82 años, que con mucha humildad, cuando estábamos hablando acerca de las Escrituras, me dijo yo hoy puedo decir categóricamente a mis 82 años de edad que yo no sé para qué he vivido y déjame decirte que en lo natural es una persona que había sido un profesional exitoso que había tenido negocios que le habían dejado una buena rentabilidad y mucha utilidad una persona que había formado una familia tenía hijos tenía un matrimonio una persona que había viajado tenía dos nacionalidades pero que a los 82 años de edad diga, yo hoy puedo decir que no sé para qué he vivido, que no había entendido propósito, eso es algo que no deberíamos de llegar nosotros a un tiempo de nuestra vida y poder tener esas declaraciones. Sin embargo, conversando con esta persona también hizo esta declaración, hoy yo que estoy teniendo una relación personal con Dios y que estoy empezando a conocer acerca de Jesucristo, sé que Dios espera de mí, que en los próximos años yo pueda hablarle a otro acerca de Cristo. Y estoy enrumbando mi vida para que la vida que tengo por delante, los años que me quedan por delante, dedicárselo al Señor y tengan un propósito establecido. Vivir con una visión de un propósito de parte de Dios para nuestra vida nos va a hacer personas apasionadas que pueden vivir cada día sabiendo que su vida tiene un gran valor para los ojos del Señor.
1: Si podemos ver eh, lo que significa visión, tiene que ver con ver una, tener una imagen del futuro. Entonces, cuando el pastor preguntaba por qué se vuelve tan importante poder entender propósito, conocer propósito y entender visión, es porque muchas veces cuando nosotros logramos ver lo que Dios preparó para nosotros, le podemos dar mayor significancia, mayor importancia a nuestro presente a lo que nosotros estamos haciendo hoy desde nuestro tiempo, desde donde nos invertimos, desde la manera en cómo nosotros hacemos las cosas. Proverbios 28, cuando habla de donde no hay visión, el pueblo se extravía, básicamente lo que está diciendo es una condición donde nos salimos de una dirección divina, del caminar que Dios ha preparado para nosotros, nos terminamos alejando pero la importancia de poder conectarnos con el Señor y recibir esa comunicación, porque visión es la comunicación que viene del Señor acerca de lo que Él preparó para nosotros, nos permite que una noche como hoy cobre significado, que todo lo que nosotros hacemos en nuestra agenda diaria cobre significado y aún cuando hayan circunstancias que tal vez no están a nuestro favor entender y tener una revelación de lo que Dios va a manifestar en el futuro, va a manifestar mañana hace que todo lo que nosotros hagamos en nuestra diferente área nos pueda ser de gran bendición y le podamos dar ese, ese valor y esa importancia que se vuelve clave para nuestra vida
3: y el propósito definitivamente está relacionado a que nosotros seamos plenos y definitivamente una persona que está viviendo propósito va a ser una persona que está viviendo plenitud pero más allá de la plenitud de uno el cual es importante es que todo lo que está a nuestro alrededor está esperando que cada uno de nosotros cumpla con el diseño el propósito de Dios en Romanos 8.19 dice la creación entera la creación entera espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos su hijo y un sinónimo de manifestar es revelar, descubrir mostrar, publicar, exhibir exponer, presentar la creación completa está aguardando que cada uno de nosotros nos manifestemos con el propósito que Dios nos dio si sí Vladimir está en su propósito y lo manifiesta yo que estoy a su lado y soy parte de la creación Voy a obtener un beneficio Si el pastor Arsenio Está en su propósito Yo estoy cerca de eso Yo voy a obtener un beneficio La creación espera Que cada uno de nosotros con lo que cargamos Nos manifestemos Porque lo que Dios puso sobre nosotros Dones, talentos Es Para provecho De las personas la creación está aguardando que nos manifestemos. Es como cuando alguien entra aquí y la creación, yo soy creación y dice, aquí viene, se va a manifestar en algo y cuando se manifieste va a dar solución a una necesidad que probablemente tengo yo. Entonces La creación aguarda y espera que nosotros nos manifestemos en el propósito el cual Dios nos dio.
6: Propósito, razón por la que nací. Visión, una imagen mental de un futuro. Planificación, acciones pensadas como una forma para alcanzar algo. Es tan importante que nosotros podamos vivir con dimensión de propósito, con visión, porque una de las cosas que nos va a dar es sentido de dirección. Muchas veces nosotros podemos andar y no redimir el tiempo, como dice la palabra, porque no tenemos, no tenemos un sentido de dirección definida. Personalmente ha sido una de las mayores luchas en mi vida, es entender precisamente esto. Yo me siento en esta noche como cuando Nehemías por primera vez se encontró con algo diferente a lo que él estaba haciendo y pensando. Él estaba muy tranquilo siendo copero, tenía una buena posición. Pero un día Dios ocupó a alguien, se llama Hanani, y le habló de lo que estaba pasando en Israel. Y algo afectó su vida en ese momento. Y literalmente empezó a pensar más allá de él. Y lo conectó con una visión de Dios. Automáticamente la vida de Nehemiah como que adquiere un mayor valor. Cuando nosotros entendemos visión, nos potencializamos. Nos ponemos a una dimensión de entendimiento mucho mayor que antes de pensar en visión de Dios. Porque sencillamente nos conecta con algo más grande. Nos saca del yo y nos incluye a una dimensión mucho más grande. Por eso, poder entender para qué estoy aquí va a dimensionar mis fuerzas, va a dimensionar mi talento, va a dimensionar también el estado de ánimo con el que vivo, precisamente porque hay algo adentro que me está moviendo y motivando mucho más grande de lo que antes había en mí, antes de conocer que había propósito. Entender propósito y visión nos va a ayudar a nosotros a sostenernos en medio de las adversidades, nos va a dar la fuerza, la motivación, el entendimiento para vivir tiempos difíciles y salir victoriosos en esos tiempos. Por otro lado, va a ser que nosotros podamos tener un mayor impacto en nuestra vida como padres, como hijos, como profesionales, precisamente porque estamos establecidos en un ámbito más sostenible, porque es la visión de Dios de la que estamos hablando. La planificación va a ayudarnos a llegar ahí Qué lindo el propósito, qué linda la visión, qué poderoso Pero sin un plan va a ser imposible Por eso en esta serie habla de la planificación estratégica Porque sí es necesario que entendamos de que Dios es un Dios de planes Dios tiene un plan y tal vez nuestra naturaleza no sea de alguien planificador. Creo que Dios con esta serie quiere introducirnos en una dimensión de entendimiento, de visión, de propósito, pero también que nos volvamos gente, que hagamos planes. Algunos naturalmente serán organizados y planificadores dirán, ¡Wow! Estaba esperando esto. Pero otros dirán, jamás había pensado, que en mi vida espiritual yo necesitaba hacer planes. Por eso en esta noche yo les invito a, a tener ese corazón abierto que tuvo Nehemías que en cuanto oyó la noticia de lo que pasaba en Israel, él dijo, un papel juego ahí. Y lo primero que hizo fue hablar con Dios. Creo que en otro tiempo tendremos oportunidad de de profundizar en, en el tema de Nehemiah, pero sí es importante abrirnos a este entendimiento. Estamos en tu
5: plataforma favorita. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Apple
3: Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Compártelo y sé de bendición a los demás.